0: Vamos ficar em pé? Nós vamos abrir em Filipenses 2, do 1 até o 11 Filipenses fica antes de Colossenses Na minha Bíblia fica na página 1378, logo depois de Efésios ah, Então, para ajudá-los um pouquinho Filipenses 2, de 1 até o 11 Isso é um texto escrito pelo pastor ah, pelo apóstolo, né? e pastor também, Paulo né? ah, E que traz para nós Aquilo que deveria ser com clareza A percepção que nós temos sobre o Natal Que é o Natal é O Natal é a encarnação É a vinda do Filho de Deus Para viver e morrer entre nós Vamos orar, ou vamos ler ah, Filipenses 2, de 1 a 11 Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de, de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo, que, sendo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a forma ou posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao, mais, ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo Amém. é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti, que a pessoa de Cristo Jesus, Senhor Deus, é essa pessoa apresentada por Paulo nesse texto na Tua palavra, que ela possa fazer sentido para nós, que Teu Espírito Santo esclareça a nossa mente, traga a nossa memória. Deus tire, ó oh Deus, qualquer impedimento da gente entender quem foi Jesus, quem é Jesus e o que Ele quer fazer em nossas vidas, ó oh Pai, que nós possamos realmente ter essa atitude, essa mesma atitude de Cristo Jesus, produza isso em nós, nós clamamos hoje, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, Quais são os seus heróis? Quais são os seus heróis? Aquelas pessoas que reais ou imaginárias que definem para você o sentido de ser herói Quem são aquelas pessoas que são referenciais mais importantes para você? Referenciais de como pensar, de como agir, de como decidir, do que ter a, como atitude em relação à vida Quem são os seus heróis? A, 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 essa pergunta é importante a gente saber, a resposta dela porque saber quem são os nossos heróis Ou, para uma sociedade, um povo Saber quem são os heróis dessa sociedade Ajuda muito a gente saber Quem é que são essas pessoas Ou quem é que somos nós Quem nós seguimos como heróis Define para nós o define em nós O que nós pensamos, o que nós sentimos Como nós nos comportamos Então, quem são os seus referenciais? Para alguns os seus heróis realmente são aqueles apresentados pelos, como heróis pela televisão. Né? Os heróis da Marvel, os heróis da DC, né? os heróis apresentados na televisão. super-homem, Batman, o Homem de Ferro. Né? E para quem tem esses como seus heróis, como seus referenciais, a, a, além de serem maturos, né? ainda não adoleceram como pessoas, como homens e mulheres, né? além da imaturidade, além disso, ainda acontece um outro... Resultado na vida das pessoas É que elas começam a imitar esses heróis Então se o seu herói é o Capitão América Logo você vai achar que o mundo é preto e branco Tem pessoas boas e ruins e só assim Tem pessoas certas e pessoas erradas E se você é o certo, então o outro é o errado Você vai ver a vida de uma forma preta e branca Se o seu herói é o Batman ou o Homem de Ferro Então o seu jeito de olhar a vida vai ser sempre achando que o jeito de fazer as coisas certas é sempre o seu jeito. Não interessa o que a é ética diga, não interessa o que o outro diga, interessa que você decidiu que é desse jeito. Ok. Nem todos nós, graças a Deus, né? ah, somos tão imaturos assim de achar que os heróis da Marvel ou da DC são os nossos heróis. Mas isso vai muito mais profundo. Quem são os nossos heróis hoje como sociedade? São os jogadores de futebol, são os artistas. São os famosos Seja eles Da televisão, seja eles Da mídia, são os influenciadores Digitais, são essas pessoas Que são os nossos heróis Eles são os nossos heróis Porque eles se apresentam Dessa forma, porque o mundo os apresenta Dessa forma e nós vamos atrás e segui-los Todo jovenzinho no Brasil Quer ser Neymar Quer ser a, 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 Os meus heróis Na né, minha época de, de de juventude Era o Robinho né? Era o, a, 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 o, o O Sócrates aí, agora, assim, Mais para trás é, O pessoal me pergunta que time que eu torço Eu falo São Paulo né? Embora o time que eu torço São Paulo é o Raí, o Silas O Miller, né? eu não sei se alguns deles estão vivos ainda Então os nossos heróis Vão definir para nós Quem é que nós somos Então se os nossos heróis são jogadores de futebol são artistas da televisão São influenciadores digitais Se os nossos heróis são eles Então a vida que é apresentada para gente É uma vida fútil, é uma vida superficial É uma vida que não tem sentido Claro, todo dia Se muda a proposta Todo dia tem uma grande proposta Que agora sim vai revolucionar a história Mas só até o profissional Do marketing vir para você falar Que agora você tem que mudar Muda o cabelo, muda a roupa, muda o time muda a proposta de propaganda que você faz na sua mídia. Mas então, se os nossos heróis são esses, como hoje nós temos visto, quão superficial, então, é a nossa sociedade e as nossas igrejas. Então, nós estamos dentro né, dessa situação. Quando um jogador de futebol se converte numa igreja, nós fazemos um culto de ação de graça. Mais um se converteu. Por que nós não fazemos um culto de ação de graça quando pessoas que não são famosas se convertem? Porque a igreja também se rendeu a esses heróis Só para esclarecer Quando a Bíblia fala desses heróis Ou, ou dessas pessoas que se tornam referência para nós Ela não usa esse linguajar Ela usa outros linguajares ou, ou outra nomenclatura A Bíblia chama essas pessoas Ou essas, essas referenciais de ídolos Toda vez que nós temos uma pessoa se coloca como referencial ou alguém imaginário, mesmo que seja imaginário, se coloca como referencial para nós, a referencial absoluto para nós, nós temos então um ídolo. E toda vez que nós temos um ídolo, nós imitamos esse ídolo, querendo ou não. Nós começamos a agir como esse ídolo, a pensar como esse ídolo, a se comportar como esse ídolo. Isso aconteceu com Israel no Antigo Testamento. Isso aconteceu com o povo de Deus no Novo Testamento. Isso acontece a igreja hoje, então quando nós olhamos para essa realidade de Cristo sendo apresentado por Paulo aqui, nós estamos olhando para alguém que está dentro de uma cadeia, Paulo ele está sofrendo preso, essa igreja havia sido plantada por ele há 10 anos atrás, antes desse momento, e agora ele escreve de dentro da cadeia, sofrendo não é uma cadeia boa não é uma cadeia agradável, é um calabouço que não se entrega Roupa para ele, coberta para ele, comida para ele Se ele não tiver amigos que vão ali E esses amigos tem que ter alguma dose de poder Para poder entrar ali dentro e levar para ele os mantimentos que ele precisa Então se não tiver isso ele vai morrer Então não é um local agradável Mas essa carta de Filipenses é a carta que mais vezes nós vemos a palavra Alegre-se, alegria sendo repetida quando a gente vai ler na carta do primeiro ao último capítulo Nós vamos ver o tempo todo Alegrem-se no Senhor Uma vez mais eu falo para vocês Se alegrem no Senhor Se vocês fizerem dessa forma Eu vou me alegrar, vou aumentar a minha alegria Paulo usa essa palavra constantemente Mas como que Paulo pode usar Nesse contexto de sofrimento, de dor, de cadeia Tantas vezes a palavra alegria Quem é que é o referencial de Paulo? para que ele possa viver o sofrimento e ainda achar que ele pode ser feliz, quem que é? O texto que nós acabamos de ler mostra com clareza quem é que é o herói de Paulo, o herói de Paulo é Jesus Cristo, ele não fala isso só em algum momento, Desde o começo da carta, ele vai se referindo a Cristo, ao Evangelho, a forma como nós lutamos pelo Evangelho, como demonstrando que Cristo é o grande general, é o grande Senhor, que Paulo acha que a vida dele pode ser consumida por ele e pela causa dele. Cristo é aquele que faz valer a vida e a morte de Paulo, porque para mim o viver é lucro e o morrer é Cristo, melhor eu troquei, é? para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo é? para mim, viver aqui eu vivo na presença imitando a Cristo Jesus e quando eu morro, eu vou para a presença dele de fato, veja esse Paulo, no final do capítulo 1 ele diz o seguinte no versículo 29, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo mas também de sofrer por ele quer dizer, é, quem é, o que é, que tipo de mensagem que traz com uma pessoa tão, tão fortemente no limite da vida que ela fala, vale a pena morrer por essa pessoa qual é a causa que faz você achar que vale a pena você morrer quem já chegou próximo da morte sabe como a morte pode causar em nós sentimentos os mais contraditórios né? nós ficamos com medo nós temos o medo que o outro e nós amamos vai ficar sem a gente nós não sabemos sobre o nossa cultura e quanto mais há pessoas que dependem de nós mais nós sofremos com o apelo da morte, com a proximidade da morte mas para Paulo existe a mensagem acerca de um herói, de um grande rei, de um grande senhor, que por esse senhor vale a pena enfrentar todos os medos que a morte pode trazer por ele nós recebemos a honra de não só crer mas também de sofrer uma honra. Então, esse, essa mensagem que nós vemos, né, ela, ela traz para nós realmente uma grande dificuldade no nosso tempo. Então, nós olhamos a, a homens e mulheres que se esforçam, lutam, trabalham, sofrem para conseguir sustentar a casa, levantar o sustento para a família, manter a vida de forma moderna, e aí você fala para essa pessoa que o herói para essa pessoa é o jogador de futebol... É o artista É o influenciador digital Que está ganhando em cima do, das pessoas Que estão simplesmente olhando ela na internet Quer dizer, você Afunda um sem número de pessoas Num vale de falsa Ou de falta de esperança Nem todos nós Vamos conseguir ser um sucesso Uns padrões de nossa sociedade E realmente é difícil Como comparar um homem que trabalha de sol a sol pra, na, 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 durante a semana para sustentar a sua casa, como que compara esse homem que passou 20, 30, 40 anos sustentando a sua casa e com muita dificuldade, com um jovenzinho de 22 anos de idade que ganha um milhão de reais por mês. É mais ou menos a média dos jogadores de futebol hoje no Brasil, 400 a 450 mil reais por mês. Não são todos os times, mas todos os times do Brasileirão. Né? Todos eles, a média de salário é 400 mil reais Como que nós conseguimos sobreviver com, com a percepção correta De quem são os nossos referenciais Se todo o tempo nós somos pressionados A admirar e seguir Aqueles que a nossa sociedade se Coloca, coloca para a gente como referenciais Não é fácil Se nós dependemos de nós mesmos nós sempre vamos tender a achar os nossos heróis lá fora, em algum ambiente, em algum, em algum tipo de mídia, em algum tipo de, 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 de contexto em que pessoas são apresentadas para nós como modelos. Mas elas simplificam, elas a, 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 tornam a vida tão, tão difícil de ser vivida, tão impossível de ser vivida, a grande maioria de nós, como tem sido mostrado nas pesquisas muitas vezes, desiste de tentar alguma coisa grande, porque sabe que nunca vai conseguir. O que, que esse texto mostra para nós? Essa, essa, esses ídolos que se apresentam para nós, essa, essa, esses heróis que se apresentam para nós, quando chega no Natal, a, a, se torna ainda mais ambíguo, mais contraditório o nosso jeito de viver? Por quê? Porque quando chega próximo do Natal Ou tudo aquilo que nós vivemos durante o ano Se torna ainda mais contraditório Porque nós agora tentamos ser aquilo que nós não somos Porque agora nós tentamos fazer aquilo que nós não fizemos Ou se torna ainda mais enfatizado Porque nós vamos para as festas E nós aumentamos as doses da bebida Assim como aumentamos as doses de todas as drogas De todos os barulhos E nós aumentamos a dose de todas as incoerências Que nós vivemos durante o ano então, de uma forma ou de outra, grande parte de nós acaba enfrentando no Natal esse desespero de termos os referenciais errados para a nossa vida. Aqueles que se dizem cristãos, mas na hora do Natal correm para as festas para buscar sentido para o seu Natal, mostram que não entenderam nada do cristianismo. Mas aqueles que também se dizem cristãos, que quando chega o Natal saem correndo para fazer mais obras sociais... Porque assim eles podem ser aceitos por Deus Também mostram que eles não entenderam nada da graça de Deus Veja, quando nós olhamos de um jeito ou de outro A sociedade ou empurra a gente Para mostrar ainda mais as nossas contradições Ou empurra a gente para mostrar ainda mais A nossa religiosidade vazia Que não faz sentido diante do Evangelho Quando nós olhamos para esse texto Paulo está apresentando para nós um, o, o sentido do Natal como a encarnação O que, que é encarnação? Jesus vindo e se tornando homem. Jesus vindo e se tornando um como, como a gente. A forma como Paulo descreve isso é uma forma maravilhosa. Ele diz que o ser mais poderoso do universo toma a forma humana com todas as suas limitações para viver a nossa vida e correr a nossa morte, honrando o nome de Deus que havia nos criado para a glória dele. Veja, ele cumpre em sua vida e morte aquilo que jamais a gente poderia cumprir. Quer dizer, a forma como Paulo apresenta para nós o sentido da vinda de Cristo Jesus e, portanto, o Natal, é mostrando que Jesus escolhe uma escada do sucesso que não vai para cima. Ela vai para baixo. Eu já falei isso em outro momento. A escada de sucesso apresentada pelo Evangelho nunca é cada vez mais para cima. É sempre cada vez mais para baixo. Quando nós olhamos a forma como Jesus mostra isso, Ele fala na música que nós lemos aqui no texto, fala que embora ele seja um Deus, ele não se apega, a, 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 ou considera ser igual a Deus, como algo que ele deveria se apegar, mas ele esvazia a si mesmo, assume a posição de escravo, vem em forma humana, humilha, se humilha e de forma obediente, vai até a cruz e aceita a morte, pior morte, a morte de cruz. Veja, a escada do sucesso de Cristo Jesus, é para baixo e não para baixo, até que seja claro para todo mundo que ele está bem humilhado, é para baixo até que a vida cesse, até que não haja mais possibilidade, humanamente falando, dele se levantar, Jesus é levantado pelo poder de Deus, o poder da ressurreição que Paulo fala em tantos outros momentos, vem a se mostrar claramente na ressurreição de Cristo Jesus, e ele se apresenta para nós Como modelo Paulo fala, assumam esse modelo Qual modelo? O modelo de sucesso de Cristo Jesus Assumam esse modelo Qual modelo? Assumam Cristo Jesus como um herói Como referencial para a vida de vocês Assumam A mensagem de que ele veio até vocês Não como uma mensagem Que agora podemos fazer um monte de festa E comprar panetone, dar presentinho Uns para os outros, não Assumam com a mensagem de que Deus, o ser mais poderoso do universo, veio em forma humana e se humilhou, foi até a morte na cruz como uma humilhação, e dessa forma ele estabelece o um caminho para nós. Veja, Paulo está falando sobre isso o tempo todo, e ele não fala essa mensagem com uma linguagem masoquista, ele diz que ao final dessa caminhada, Jesus foi honrado e glorificado acima de tudo e de todos, lá em Hebreus ele tinha falado sobre isso, ele fala em Hebreus capítulo 6 que Jesus sofre, mas ele sofre por causa da glória e da alegria que ele estava prometida. Quer dizer, não é masoquismo o cristianismo não é uma mensagem que porque nós vamos sofrer então nós vamos melhorar, não o cristianismo é uma mensagem de que porque há um alvo soberano maravilhoso, glorioso na frente, nós assumimos todo o sofrimento e dor e carga, como a palavra de Deus diz, nós assumimos a nossa cruz, para que a gente possa mostrar que nós estamos na mesma caminhada que Cristo Jesus, mas a gente não consegue fazer isso, é óbvio que a gente não consegue fazer isso só Ele faz isso em nós, é Ele que produz isso em nós, Paulo no capítulo 2 ainda, no versículo 12, a partir da segunda parte do 12, ele fala, trabalhem com um afim com a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, como que Ele age? Dando para nós duas coisas, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle, Deus dá a nós não só a capacidade, e aí, como nós somos bonzinhos, nós criamos em nós mesmos desejos, não fala isso, Deus antes mesmo de nos dar a capacidade para fazer o que agrada a Ele, Ele enche o nosso coração de desejos por Ele, e pelas coisas que agradam a Ele, aí Ele dá para nós a capacidade de realizarmos essas coisas, Veja, então, o que Paulo continua falando a partir do versículo 12, ele está continuando no mesmo tema, se Jesus é o nosso grande herói, é o nosso referencial, se Jesus é apresentado, ele e a vida dele como modelo para nós, então nós temos que ter uma força que ultrapassa muito a nossa capacidade. Como que nós conseguimos isso? Paulo responde no versículo 12, através da ação de Deus em nossas vidas. Então qual que é o sentido do Natal? O verdadeiro sentido do Natal é a encarnação Que Cristo Jesus veio, habitou entre nós, andou entre nós, viveu a nossa vida Morreu a nossa morte Que ele estabeleceu não só o um modelo Como se nós fôssemos capazes de construir ou de viver esse modelo Mas ele estabelece o um modelo e estabelece também a capacitação Para que a gente viva esse modelo Essa é a encarnação que ele veio e habitou entre nós e nos mostra o que nós temos que fazer o como fazer e de onde vai vir o poder veja, o verdadeiro sentido do Natal é a encarnação onde na encarnação fica estabelecido quem devemos adorar como devemos viver e qual é o local, qual é o objetivo qual é o destino que nós estamos indo deixa eu repetir, o que esse texto está dizendo para nós é que é o verdadeiro sentido da vinda de Cristo Portanto, do Natal, é a encarnação, onde fica estabelecido quem é que nós devemos adorar, como devemos viver e qual é o lugar, o lugar ou o local a que nós nos dirigimos, o local a, a qual nós estamos indo, o nosso destino. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. A primeira coisa, quem é que nós devemos adorar? Óbvio que é Cristo Jesus, né? para nós não tem menor dúvida sobre isso, a oração que a Mônica fez agora a, a, contando na, na oração o testemunho dessa parente dela colocando Maria no meio das orações, ou da adoração dela ou da devoção dela mostra claramente que essa mulher não entendeu ainda o Evangelho não em sua plenitude mas nós, será que estamos tão melhores assim? espero que sim, é o momento para a gente avaliar quer dizer, quando nós olhamos esse texto, nós temos que perguntar o quanto Cristo é importante para nós, o quanto Cristo é importante para mim, o quanto Cristo é importante para você, veja, porque se Ele não for mais importante para mim, na minha vida, no meu dia, na minha agenda, então não há esperança para mim, veja, uma coisa, uma verdade que tem que ficar clara para nós, Deus nunca pediu muito do nosso tempo, nunca, Deus nunca pediu muito do nosso dinheiro, dos nossos plantados, Deus nunca pediu muito da nossa capacidade, Deus nunca pediu isso, se você entendeu isso, você entendeu tudo errado, e Deus também nunca pediu um pouquinho só, só 10%, nunca foi o objetivo de Deus, Deus nunca falou isso em local nenhum da palavra dele, o que Deus pediu foi 100% da nossa vida. 100% da nossa atenção do nosso dinheiro, no nosso tempo da nossa família, na nossa capacidade se a gente não entender que ele nos pediu tudo, então a gente ainda não entendeu nada nós nós não entendemos que ele pediu todos os nossos a, 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 pensamentos todo o nosso estilo de vida sendo alterado, modificado avaliado por ele se nós não entendemos que a palavra dele é que tem que estabelecer 100% Daquilo que é a nossa jornada cristã É a nossa jornada na vida Então nós não entendemos o Evangelho Tem muita gente se aproximando do Evangelho Como se a gente pudesse se aproximar Só da parte mais legal do evangelho. Tem muita gente chegando perto do Evangelho Como se nós pudéssemos dividir Por exemplo, os conservadores e os progressistas Entre os atrasados Aqueles que vivem Num fundamentalismo atrasado E aqueles que vivem Numa, numa fé livre, cheia da graça tem pessoas hoje em dia tentando rotular a gente, e colocar ou enquadrar a gente dentro de algum esquema, ou de esquerda, ou de direita ou progressista, ou conservador, mas o evangelho acaba com esses rótulos, o evangelho acaba com, esses, com essas tentativas de polarizar a vida, porque o evangelho pega todo mundo e coloca no mesmo saco, todos nós somos pecadores, Romanos 3,23, todos nós morremos, não há esperança para nós, todos nós fracassamos em nossas tentativas de sermos bons, de sermos justos, de sermos aceitos, todos nós, não só todos nós, como todas as nossas tentativas são um fracasso, o profeta diz que elas são trapos de imundícia, então quando nós chegamos até a presença de Jesus Cristo, ou Ele é tudo para nós, ou Ele não significa ainda nada para nós, ou Jesus é a pessoa mais importante das nossas relações ou nós não entendemos ainda quem é Jesus Cristo de fato veja a forma como Paulo constrói não só esse parágrafo mas todo o texto por exemplo, no começo ele diz há alguma motivação por estar em Cristo? é óbvio que se você não entendeu a motivação de estar em Cristo Jesus e o que ela produz essa mensagem não é para você é isso que Paulo está dizendo Quer dizer, há alguma consolação que vem do amor, do amor de Cristo, que morreu na cruz por você? Quer dizer, se você não entendeu o peso, a profundidade da entrega do amor de Cristo por você, então, então essa mensagem não é para você. Mas se você entendeu, então ela é para você. Então há alguma comunhão no Espírito? Paulo fala em Efésios que o Espírito é colocado dentro de todos aqueles que entregam suas vidas a Cristo Jesus como um penhor, como um selo, não só da presença de Deus, mas da herança que nós vamos receber, e Paulo, então, há alguma a, a presença clara de relacionamento com o Espírito Santo de Deus com a sua vida? Há alguma compaixão e afeição os seus afetos realmente foram transformados para prestar atenção em Cristo Jesus como centro do universo, como centro da sua vida e da sua agenda? Então, se isso for verdadeiro, se há, que são perguntas retóricas, aí ele continua, completa então em alegria, concordando sinceramente com os outros, amando mutuamente, trabalhando junto a mesma forma de pensar e com um só propósito. Paulo está construindo um tipo de linguagem que coloca Cristo no centro E ele não faz isso só Diretamente, ele faz também Usando a forma A forma como ele apresenta Eu não sei se você entendeu, mas Paulo está cantando Uma música, a partir do versículo 5 do 6 na verdade Ele pega uma música Que era cantada no louvor Da primeira igreja lá de Filipenses né? E coloca essa música No texto bíblico Como querendo dizer, as músicas Também ensinam para nós não todas, mas as músicas que apresentam a Palavra de Deus, elas ensinam para nós a centralidade do Evangelho, e ele está falando, olha, o que vocês cantam aí entre vocês, está certo? está correto, nós cantamos algumas músicas hoje, que tem o mesmo tipo de linguagem, que aponta Cristo como sempre, há um conjunto de músicas que não fazem isso, há um conjunto de, de músicas que apresentam uma outra coisa como sempre, e o pior é que boa parte das músicas que nós temos hoje Boa parte delas apresentam a própria música como sempre Nós não adoramos o Cristo que é falado na música Nós adoramos a música A sensação que produz aquele tipo de estilo musical A sensação que é produzida por aquele cara que está dirigindo Aquela moça que está dirigindo o louvor A sensação que produz nós abaixarmos as luzes nós colocamos talvez uma coisa diferente na frente, um fundo escuro, desculpa, hoje o fundo escuro não foi proposital, mas um fundo escuro atrás, os instrumentos certos, um, um jeito certo de se comportar, uma dança talvez de um lado, quer dizer, toda essa, essa, essa performance acaba muitas vezes, muitas vezes sendo para nós a adoração, nós adoramos muitas vezes a própria sensação de estarmos louvando a Deus, e não ao próprio Deus Eu sei disso Muito bem Melhor talvez do que a maioria de vocês Porque eu sou músico Tem outros músicos aqui Quantas vezes eu tocando teclado Tocando piano, tocando violão Comecei em algum momento pensando Poxa, que acorde legal que eu fiz Não pensei que eu conseguia fazer Esse arranjo nessa hora, Deus certo E quantas vezes na hora de maior uh, Clareza Do Evangelho no meio da música a minha grande preocupação era a forma como a melodia se encaixava com a harmonia era a forma como a bateria encaixou o ritmo certinho com baixo a forma como a harmonia do teclado encaixou com o sol da guitarra e que me trouxe, um que legal a gente tem que tomar cuidado com as nossas sensações as nossas sensações não são por si só santas não são Nós temos que clamar a Deus Para levar toda a nossa Experiência afetiva Toda a nossa experiência sensorial Todas as nossas emoções Para focar em Cristo Jesus Quão diferente é Quando um músico é tomado Pelo modelo do Espírito Santo de Deus Amém. Uma vez eu vi um, um grande guitarrista Eu se o nome dele agora Um menino novo, mas ele era sensacional E a gente perguntou para ele Essa essa impressão que ele tinha do Espírito Santo de Deus tomando ele para que ele usasse a música e louvasse a Deus através da música e ele foi responder tocando uma música ele pegou e tocou em, blue, em blues, né, a, a um solo de guitarra falando da agonia de Cristo Jesus no caminho para a cruz. Nós começamos a chorar no um solo de guitarra, nós começamos a chorar né? pelo, pelo pela pela forma. Como ele conseguiu construir na música dele Na guitarra dele Uma experiência de adoração a Deus Então nós sim conseguimos Através da música E da arte, adorar a Deus Como Paulo acabou de fazer aqui ele Coloca uma música Colocando Cristo no centro Da adoração Mas nós temos que tomar cuidado Porque as nossas músicas muitas vezes Não levam Cristo Jesus para o centro da adoração Levam a gente mesmo o centro da adoração então, primeira coisa acerca da mensagem do Natal Que é a encarnação de Cristo Jesus O centro do Natal é Cristo Jesus A adoração tem que ser a Cristo Jesus E nós temos que criar maneiras de checar Se nós estamos caminhando corretamente nessa direção Quais são as letras das músicas que nós cantamos? Ah, mas a música é bonita, está todo mundo cantando Qual que é a letra? A teologia está certa? Ah, mas teologia é importante? A teologia... Quando nós, nós falamos de teologia Nós estamos dizendo Ela apresenta a Bíblia com clareza Tem pessoas que falam de teologia Querendo dizer outras coisas Mas quando nós na pregação estamos falando da importância da teologia Nós estamos falando A Bíblia foi apresentada A verdade bíblica foi apresentada com clareza Nessa música A forma como nós apresentamos a música Foi apresentada com clareza A forma como nós apresentamos o nosso culto a forma como nós organizamos a nossa agenda Na segunda-feira Condiz com o que a Palavra de Deus diz Porque se nós estivermos fazendo algo Que não condiz com Cristo Jesus estando no centro Então nós estamos fracassando com a mensagem de Natal Que Cristo veio habitar entre nós A segunda coisa que esse texto fala para nós de a primeira delas é ter Cristo no centro A segunda coisa é imitar a Cristo Jesus veja, Paulo fala que nós temos que ter a mesma atitude de Cristo mas ele de fato havia falado algumas coisas sobre isso antes por exemplo, aquele versículo que eu citei de cabeça pois para mim o um viver é Cristo e o um morrer é lucro é o 21 no capítulo anterior ele fala depois no, capítulo, no versículo 27 do capítulo anterior o mais importante é que vocês vivam de uma, de, em sua comunidade de maneira digna do evangelho ou das boas novas de Cristo Jesus Quer dizer, ele está o tempo todo falando que nós temos que ter um comportamento semelhante ao de Cristo Jesus, imitando a Cristo Jesus. Como nós sabemos se nós estamos realmente imitando a Cristo Jesus? Quer dizer, com quem as suas ideias e o seu comportamento se conectam? Com quem as suas opiniões se parecem mais? Elas se parecem mais com o jeito de Jesus falar ou se falar, parecem mais com o apresentador de tal programa, a influenciadora digital de tal mídia, ou com um jogador, ou com um político, com quem se parecem as suas frases? Quais são as influências que você recebe e quando você avalia essas influências, elas parecem com Cristo Jesus? Veja, como eu já falei, Cristo Jesus não se enquadra em nenhum rótulo, a mensagem do evangelho não se deixa aprisionar por nenhum tipo de ideologia, mas sim a mensagem do evangelho ela é identificável nas pessoas. Nós conseguimos avaliar a nossa própria linguagem, o nosso próprio jeito de falar. Nós conseguimos avaliar os sentimentos que vêm dentro de nós. Muitas vezes nós podemos estar dizendo as coisas certas Mas com as motivações erradas E nós, se formos sinceros diante de Deus Sabemos identificar isso Quantas vezes nós vemos missionários Homens e mulheres piedosas falando Eu não sei o que está errado Mas alguma coisa me diz que está errado Meus irmãos, nós temos que parar e começar A buscar essa experiência De não só queremos ser santarões Crentões, não só não, não queremos ser isso né? Mas em buscarmos Uma outra experiência Essa sim válida De buscarmos essa identidade De Cristo Jesus em nós Que ele já colocou dentro de nós Esse espírito que alerta A gente quando nós estamos pelo colocando errado Mesmo que nós não conseguimos achar Naquele momento a clareza Com clareza o que nós estamos errando Veja, na caminhada No evangelho nós ainda muitas vezes não conhecemos todos os textos bíblicos Não conhecemos verdades profundas do Evangelho Na verdade não conheço ninguém que possa dizer que conhece tudo Obviamente, nós o tempo todo podemos conhecer mais e mais Mas o Evangelho, através da voz do Espírito Santo de Deus dentro de nós É o tempo todo trazido à nossa mente Especialmente quando nós pecamos Quando nós estamos próximos de pecar Ou mesmo quando nós já pecamos, vem algo e fala a nossa mente, está errado, vem um sentimento ruim. Mas o que acontece muitas vezes é que ao invés de prestarmos atenção na voz do Espírito, que fala a todos aqueles que já receberam o Cristo Jesus em seus corações, ao invés de prestarmos atenção nessa voz, nós prestamos atenção na voz das pessoas que estão do nosso lado dizendo, não, você é vozinha, isso não é assim. Não. não, todo mundo faz desse jeito, não fica preocupado em fazer assim. Não, está tudo certo. A gente não pode ter, ser tão certinho assim. E aí, às vezes, usam até versículos para nós, né? A gente tem que ser esperto igual as serpentes. Né? Esquece da segunda parte, né? Mas simples igual as pombas. Jesus está usando dentro de um contexto esse versículo. A gente ouve, então, várias vozes vindo e querendo levar a gente em outra direção mas o que Paulo fala para nós acerca de admitir Cristo Jesus é algo bastante concreto, veja, não só algo concreto em relação às pessoas que estão lá fora, não é só ser sal e luz lá fora, é também o cessar sal e luz e ser crente de verdade aqui dentro, aonde a igreja, o corpo de Cristo, aonde as famílias da fé estão se reunindo, olha o que ele fala sobre essa, essa comunhão entre os irmãos, ele diz, completem a minha alegria, a, a, a concordando sinceramente uns com os outros Ele fala Que nós temos que amar mutuamente Trabalhar juntos Com a mesma forma de pensar Em um só propósito A primeira vez que eu ouvi essa linguagem Fora do evangelho Foi há uns 20 anos atrás Num congresso chamado ou numa reunião chamada Fórum Social Mundial Era um congresso dos movimentos sociais mundiais Todos foram lá para Porto Alegre No sul do Brasil e eles diziam, o lema era, um outro mundo é possível, né? um mundo melhor é possível, e eles criticavam a direita e o capitalismo de ter um pensamento único, Bom, eu, eu não duvido que realmente a direita e o capitalismo lutem por um pensamento único, da mesma forma que a esquerda agora está fazendo, e fez durante muito tempo, e faz em países onde a esquerda domina, quer dizer, existe todo um esforço na sociedade, de empurrar as pessoas para que elas pensem tudo igualzinho, para que elas sejam um robozinho, para que elas não, não façam nada que destrói, que, que tire a, a, a harmonia do jeito de pensar na maioria. Não é isso que o Evangelho está apresentando. Não é isso. Filipes é ou Filipos é uma cidade dominada pelo Império Romano. Filipe né, foi o pai do grande Alexandre, o grande essa cidade é importantíssima para o Império Romano, essa cidade é também importantíssima para o comércio de várias nações, essa cidade se torna agora extremamente importante para a propagação do Evangelho, então é uma cidade que tem gregos, romanos, que tem pessoas de várias nações, é uma cidade que tem escravos, uma grande quantidade de escravos, e que tem pessoas livres e que todas essas pessoas estão dentro agora de uma só comunidade chamada igreja do Senhor Jesus Cristo, é óbvio que essas pessoas têm visões diferentes da realidade, é óbvio que essas pessoas têm visões diferentes do como usar o dinheiro, do que é conforto, do como se casar, do como criar os filhos, é óbvio que eles não têm um só pensamento e não é exatamente sobre isso que Paulo está se referindo, o que Paulo está servindo, olha, que tem a mesma forma de pensar, qual que é a mesma forma de pensar de Paulo? é que todos sejam de direita, ou todos sejam de esquerda, ou todos sejam conservadores, ou todos sejam a, a progressistas, a mesma forma de pensar, é o que ele continua falando depois no versículo 3, não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, não façam algo para tentar mostrar que vocês são as pessoas mais inteligentes, ou melhores, ou mais capacitadas, sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem a pró os próprios interesses, mas preocupem-se, intrometam-se, entrem na vida do outro, Vai lá no problema do outro e resolva Vai lá na empresa do outro e tome pra, o problema dele para ser o seu problema Vai lá na vida do outro e fala A sua vida tem a ver com a minha Ele, tá, ele não está falando Todo mundo pensa igualzinho A mesma concepção da realidade No sentido político, ideológico, sociológico Ele está falando Tem a mesma percepção no sentido muito mais amplo coloque o outro como mais importante que você, entregue a sua vida pelo outro, não importa se ele pensa exatamente igual a você, não importa se ele vem na mesma caminhada, política, ideológica, social que você ganha, mas coloque a vida dele como sendo mais importante do que a sua, e ele não faz isso só em termos de conceitos, ele dá para nós um exemplo concreto, Cristo Jesus, o que é a encarnação? A encarnação, é um ser o mais poderoso do universo Vindo se tornando escravo Olha que interessante Veja o versículo 1 Do capítulo 1 Como ele começa Paulo e Timóteo Escravos de Cristo Jesus Eu estava falando numa igreja uma vez E eu falei isso aqui Que nós somos escravos E uma irmã falou assim Misericórdia, nós somos livres né, Em Cristo Jesus Somos livres em Cristo Jesus porque ele nos libertou Do poder das trevas, Do reino da morte E nos levou para o reino da luz E agora nesse reino da luz Nós somos servos, somos douros Que a palavra em grego aqui Somos escravos de Cristo Jesus Ele nos chama de amigos Ele nos chama de irmãos Ele é o nosso irmão mais velho Ele é o nosso advogado Esses são alguns dos nomes ou das características de Cristo Jesus Mas Paulo Quando se apresenta ele não deixa ninguém entender errado Assim como o meu Senhor foi humilhado Eu me coloco agora na mesma condição que ele eu. eu me apresento como escravo de Cristo Jesus E, portanto, escravo de todos Eu vivo para que todos tenham acesso ao Evangelho Veja, qual é a proposta de Paulo? A proposta de Paulo é que ao entendermos o Natal Ao entendermos por que Cristo veio nós nos tornemos iguais a Cristo Jesus. Nós nos, nos dobramos à realidade como Cristo fez, agora a gente vai fazer. Então, como que conceito de sucesso apresentado hoje consegue sobreviver diante do Evangelho? Não sobrevive. Qualquer pessoa que apresente um conceito de sucesso baseado no que está sendo apresentado nas escolas de administração, de marketing, de propaganda, no que está sendo apresentado na mídia, ele não consegue se sustentar. Porque o Evangelho apresenta o sucesso para nós como um grupo de pessoas que se sacrificam pelas outras. O Evangelho coloca o sucesso para nós como um grupo de pessoas que sacrificam o que têm e o que são para que outros possam receber a graça de Deus quando nós estudamos meses atrás sobre a vinda de Cristo Jesus e o julgamento uma das coisas que me chamou bastante a atenção, de uma forma que nunca tinha me chamado a atenção é o fato de que todos nós vamos comparecer diante do trono de Cristo Jesus não só os não crentes mas todos aqueles todos, né, inclusive os ídolos que se entregaram ou receberam a Cristo Jesus vão comparecer diante do trono eu fico pensando o que é que alguns de nós crentes em Cristo Jesus Vão responder ao Senhor dos Exércitos Ao Rei dos Reis Ao Cristo crucificado Acerca do tempo que nós gastamos Com coisas que não valem o tempo Acerca do dinheiro que está guardado Na nossa conta corrente Com pessoas sem dinheiro para sobreviver Acerca dos bens que nós acumulamos Cada vez mais Acerca dos talentos que nós simplesmente enterramos porque nós não achamos Que com eles nós conseguimos ganhar Sucesso na nossa sociedade ou respeito ou seja lá o que for então, meus irmãos, o que a palavra de Deus ensina sobre o Natal para nós em segundo lugar nesse texto é que nós precisamos imitar Cristo Jesus se nós o adoramos, então agora nós vamos imitar se nós colocamos ele como nosso herói, então uma consequência natural para nós agora, é que a gente vai viver como ele veja essa é a grande diferença que às vezes os católicos não conseguem entender entre devo, devotar a vida, né, entre devoto ou devoção e a, a seguir Cristo Jesus. Eu sou devoto de Jesus de Nazaré é uma coisa. Eu sou seguidor de Jesus de Nazaré é outra coisa diferente. Mas parece que hoje em dia não são só os católicos que não entendem essa diferença. Os evangélicos também têm muita dificuldade de entender isso. Ser devoto de Jesus não é a mesma coisa que ser seguidor de Jesus. Devoto faz um sacrifício três, quatro vezes por ano. Na Páscoa, no Natal, no Novo, né? faz um sacrifício para Deus, entrega mais coisas, mais tempo, mais dinheiro, mais coisas para ajudar pessoas e assim agradar a Deus. Devoto faz isso. Seguidor de Cristo Jesus. Pega os 366 dias do ano e fala, isso aqui tudo pertence a ele. Qual a melhor forma de viver para a honra e glória dele? Qual é a melhor forma de começar a minha semana Para que ele seja realmente a, a glorificado e honrado Eu queria só trazer, uma, uma, antes da gente entrar no próximo ponto Uma aplicação prática Quantas casas aqui em Goiânia ainda estão sob as trevas Quantas famílias aqui em Goiânia O evangelho ainda não entrou dentro da, 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 da mesa mesmo Sentou junto com eles para explicar, para esclarecer quem é Jesus meus irmãos, nós temos que orar para essas casas se abrirem para nós, podem ser os nossos vizinhos, podem ser amigos nossos parentes nossos mas nós temos que levar o Evangelho para além da instituição religiosa das quatro paredes nós falamos hoje de manhã na Assembleia sobre isso nós precisamos manter a instituição o mínimo possível não dá para viver sem ela mas vamos manter ela o mínimo possível para que apareça o corpo de Cristo vivo, pessoas que se preocupam com pessoas Pessoas que se sacrificam por pessoas, pessoas que vão para outros ambientes sociais e vivem de uma nova maneira, que elas não viviam antes, para poder alcançar novas pessoas. Isso é encarnação. Então, qual que é a mensagem do Natal? A encarnação. E o que a encarnação ensina para nós? Que assim como Cristo se dobrou a viver em outro contexto, que era diferente do contexto original dele, agora todos nós vamos nos dispor a viver em outro contexto diferente do nosso contexto original, para que mais pessoas ouçam o Evangelho. terceira coisa que esse texto ensina para nós é acerca do nosso destino, qual o lugar para o qual nos dirigimos. Veja só, quando Cristo fala todo, é, é falado dessa, dessa entrega de Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo Jesus, há uma direção que ele está indo. Ele não está tá fazendo isso de forma masoquista, como eu falei antes. Ele não está fazendo isso sem propósito, sem objetivo, sem ter tá clara a missão. Aliás, João, no capítulo 17, se você quiser olhar lá, lá atrás depois, diz que Jesus se santifica pelos seus. E lá está falando que os seus somos nós também, aqueles que viriam de crer. E quando a palavra santificar é usada ali, ela esclarece então o que Jesus está fazendo. Ele está separando a vida dele Que é o que significa santificar pero, Por um propósito específico Para que nós sejamos alcançados pela graça Para que nós também sejamos separados Então quando nós olhamos isso aqui Existe um propósito, uma direção, um objetivo Qual é o objetivo da fé cristã? É terminar a vida caminhando com Cristo Jesus É terminar a vida andando, vivendo, convivendo Comendo, vivendo com e como Cristo Jesus Veja, se nós não aprendemos a amar a Cristo Jesus agora Então está tudo errado na nossa caminhada Porque o destino que nós estamos seguindo é Cristo Jesus Então se nós não entendemos quem é Cristo Jesus Nós não entendemos o Evangelho Entender Cristo Jesus é entender o que a palavra de Deus apresenta para nós Sobre Cristo Jesus Tem um monte de Cristos hoje Aliás, nós somos alertados sobre isso. Em 1 João fala que vão vir muitos anticristos, muitos cristozinhos falsos viriam entre nós. O João fala sobre isso. Veja, hoje mais do que nunca tem muitos Cristos entre nós, muitos Cristozinhos né, entre nós, concepções, ideias, maneiras de enxergar Cristo Jesus. Né? Tem um Cristo histórico dos, dos, dos historiadores, dos intelectuais, dos teólogos liberais. Tem o Cristo a, a, a esquerdizado, né, da esquerda, tem o Cristo a, a, da direita, tem o Cristo a, dos pobres, tem o Cristo dos ricos, tem o Cristo dos que estão sucesso; tem um monte de Cristo por aí. Você pode, no universo, só no universo evangélico, escolher pelo menos dez tipos de Cristos diferentes, do jeito que você quiser. Aliás, isso é um completo desrespeito, não só porque Ele é o Senhor do Universo, mas porque Ele é uma pessoa. Se alguém chegar para você e falar que você é algo que você não é, sem deixar você mesmo se manifestar, você vai falar, isso é um desrespeito. Se alguém chegar para você e falar, você não se chama Flaviana, você se chama Marcela, você se chama Joaquina, você se chama. O nome que der para você, você não, eu não me chamo isso, não, você se chama assim. Eu tenho certeza que esse é o seu nome. Nós vamos entender isso como no um mínimo, uma conversa sem noção, mas um desrespeito, mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso com Cristo. Ao invés de nós deixarmos ele definir quem ele é, nós começamos a definir nós mesmos quem Deus é. Músicas que têm sido apresentadas por ele, né? que ninguém explica Deus, é, realmente ninguém explica Deus, mas a palavra de Deus explica Deus. Então, sim, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala sobre Deus. O que a palavra de Deus fala sobre Jesus. O que a palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo. E nós podemos, então, nos submeter a essa percepção que a Palavra de Deus fala. Quem é Cristo Jesus? Cristo Jesus está bem claro para os, os apóstolos para a igreja do primeiro século. E precisa voltar a ficar claro para nós. Porque Cristo Jesus é o nosso destino. É para Ele que nós vamos. É com Ele que nós vamos morar. Veja, tem um livro. Eu citei esse livro em um outro momento. Que foi escrito por um puritano Há mais de 300 anos atrás E o livro, na verdade era um sermão dele Que foi transformado em livro Eu esqueci o nome dele é, O título era algo assim Porque os ímpios nunca vão gostar Ou nunca gostariam de estar no céu Esse era o título do sermão Ou do livro Por que, que os ímpios não gostariam Ou não vão gostar de estar no céu Em um livro todo Ou o sermão inteiro é descrevendo como as coisas que são descritas no céu são absolutamente contra a natureza humana, absolutamente contra a sociedade estabelecida humana, absolutamente contra o sistema que nós construímos como humanidade. Então, se nós nos apegarmos a festas, a bebedeiras, se nós nos apegarmos a traições, a falsidades, ao fingimento, se nós nos apegarmos a fingir que somos religiosos, quando nós não conhecemos a Cristo Jesus, então esse conjunto de coisas não só nos afasta de Deus hoje, mas nos afasta de Deus no futuro também, porque vai levando a gente para um local que a gente nem quer estar junto com Cristo Jesus e com Deus. Com quem é que você quer estar? Tem uma coisa que o evangelho e que o Natal quer é nos alertar o tempo todo. Que hoje é o momento. Hoje não amanhã da gente conhecer Cristo Jesus hoje é o momento da gente se apaixonar por ele hoje é o momento da gente chamá-lo chamar ele do nosso, de nosso melhor amigo e se a gente não consegue fazer isso a gente tem que fazer igual os, os, os salmistas faziam Senhor, eu quero querer mas eu não quero então muda o meu querer porque eu quero querer eu não te desejo ainda, mas eu desejo Te desejar Nós temos que clamar a Deus e falar Senhor, se o meu coração não quer O Senhor, como eu deveria querer Então muda o meu coração Para que eu possa querer o Senhor nessa forma Paulo está apresentando Jesus como, mais desejado, como a mais desejada das pessoas Aquela que todo mundo deveria querer Que morreu por nós Se sacrificou por nós E entregou todo o universo por nós E mesmo assim alguns de nós não o amam ou okay, quem é melhor que a gente não finja que a gente ama ele é melhor que a gente chegue diante dele e fale Senhor, eu não consigo te amar ele vai entender o seu sentimento por quê? porque ele andou entre nós porque ele vivenciou os nossos sentimentos e pensamentos a nossa cultura quebrada a nossa sociedade desfacelada, todas as nossas tentações ele vivenciou, ele sabe o que é ser humano por experiência pessoal dele então ele sabe quando você não consegue amar ele, ele sabe, quando você não tem coragem, de enfrentar os desafios intelectuais, e relacionais, de falar que você é seguidor de Cristo, que você quer ser igual a ele Ele sabe o que significa Abraçar o fracasso social Porque você vai seguir ele Ele sabe o que significa Ter que abandonar o sucesso financeiro Porque você vai seguir ele Ele sabe isso Ele sabe das nossas dificuldades Em crer nele Em obedecer a ele Em ter fé nele Ele sabe Porque ele passou pelas mesmas dores que nós Embora sem pecar. Mas ele conhece as nossas dores Ele conhece aonde Aperta o nosso sapato Ele sabe que nós temos dificuldade De cantar essa música que está aqui Em Filipenses, cantar ela de verdade Cantar ela entendendo O que ela diz, o que ela está dizendo Que do mesmo jeito que ele fez Então façam vocês, Ele sabe Que para nós é difícil Nos sacrificarmos pelo outro Especialmente quando esse outro Para nós não merece Para nós ele não, não vale a pena mas ele, Paulo, não está colocando para nós o exemplo de Cristo como se querendo dizer só morram, só se sacrifiquem por aqueles que valem a pé. Ele está dizendo entregue a vida de entre vocês por todos que Deus colocar na frente de vocês. Tenham em vós a mesma atitude de Cristo Jesus. Mas eles sabem que nós somos fracassados nisso. E como que a gente lidar com isso? Eu li já o versículo 12 do, do, do capítulo 2. Que Ele trabalha em nós Tanto desejar Como realizar É Ele que faz isso em nós Mas ao mesmo tempo, no mesmo contexto Ele fala, desenvolvam A sua salvação Qualquer flecha Qualquer faísca Qualquer Ação pequena que seja Do Espírito Santo Na sua vida Dê atenção a isso Preste atenção Lute por isso, chegue diante de Deus Senhor, faça isso crescer dentro de mim Faça esse pequeno desejo se tornar um grande desejo Faça ele me apaixonar contigo Meus irmãos, nós precisamos entender Que esse é o significado do Natal A encarnação Que faz a gente adorar a Cristo Jesus E não a outras pessoas Faz a gente ter o nosso Grande referencial pessoa de Cristo Jesus Para que a gente possa então imitá-lo E esse mesmo Processo de adorar e imitar a Cristo Jesus faz a gente ir na direção dele, amar, nos entregar a ele, essa é a mensagem do Natal, essa é a mensagem do Evangelho, nós vamos vivenciar, provavelmente algumas vezes durante essa semana a, 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 a pergunta, né, ou a afirmação qual é o significado do Natal e as pessoas vão querer dizer para você que o significado do Natal é a gente ser bonzinho é a gente ser amoroso É a gente ajudar o pobre, o necessitado É a gente ser mais compassivo A mensagem do Natal é a gente cuidar da nossa família A gente prestar atenção nos mais velhos da nossa família A mensagem do Natal é a gente dar coisas boas para os outros E não coisas ruins A mensagem do Natal é a gente ser positivo Ter esperança que o ano que vem vai ser melhor Embora todas essas coisas possam, em alguma medida Ter o seu lugar e serem boas, dependendo do contexto como elas são apresentadas, nenhuma delas é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é que Cristo veio habitar entre nós. E isso traz implicações profundas, abrangentes e eternas para todos nós. A Deus. Vamos ficar em pé, nós, nós. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de ti. O Senhor possa trazer para nós, ó oh Deus, com clareza essa mensagem do Natal, que é a encarnação de Cristo Jesus e a necessidade que nós temos, ó oh Pai, do Teu Espírito Santo agir em nós, para que a gente também encarne em nossas vidas a verdade do Evangelho, leve o Evangelho até outros contextos, que a graça, Deus, possa invadir a nossa casa, que a Tua graça possa invadir a nossa família e através da nossa casa e da nossa família outras famílias. Deus abençoe. Calvário, abençoa cada pessoa que está aqui, nós possamos entender a tua mensagem com clareza nesse fim de ano. Em nome de Jesus. Amém. Por